0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Nur wenige kennen heute noch den Namen Jakob Wassermann. Dabei war der in Fürth geborene Franke ein Bestsellerautor. Neben Hermann Hesse und Thomas Mann war er in den ersten drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sogar einer der meistgelesenen deutschsprachigen Autoren. Romane wie Kaspar Hauser oder die Trägheit des Herzens, das Gänsemännchen oder der Fall Mauritius. Alles damals internationale Bestseller von Jakob Wassermann. Später haben die Nazis die Bücher des jüdischen Autors verbrannt. Heute wird er leider nur noch wenig gelesen.
0: Jakob Wassermann ist der Romancier von Geblüt. Hätte es vor ihm den Roman nicht gegeben, er wäre der Mann gewesen, ihn zu erfinden.
2: Diese Eloge veröffentlichte Heinrich Mann anlässlich des 60. Geburtstags von Jakob Wassermann am 10. März 1933 in der Neuen Rundschau.
0: Für seinesgleichen setzt das Leben sich in Bewegung, um wunderbare Verwicklungen hervorzubringen. Der Roman behauptet bei ihm seinen volkstümlichen Sinn. Spannung, Geheimnis, Enthüllung, großer Aufbau, die Befriedigung durch deutliche Handlungen.
2: Auch die Freunde und Kollegen Thomas Mann, Stefan Zweig, Hermann Hesse und Alfred Döblin gratulierten dort feierlich.
0: Und in dem allen schlägt fortwährend ein Herz, wacht immer ein menschlich bemühter Geist und offenbart sich ein herrlicher Dichter.
2: Nur zwei Monate später wurden die Bücher Jakob Wassermanns und die der meisten Glückwünschenden von den Nationalsozialisten auf öffentlichen Scheiterhaufen verbrannt. Doch während viele der damals verfemten und verfolgten Autoren heute immer noch gelesen werden, ist das Werk Jakob Wassermanns trotz einiger Wiederbelebungsversuche kaum noch präsent. Dabei war Wassermann im ausgehenden Kaiserreich und in der Weimarer Republik einer der meistgelesenen deutschsprachigen Erzähler. Ein internationaler Bestsellerautor, der unterhaltsam schrieb, ohne ein Unterhaltungsschriftsteller zu sein. Mit dem Schlachtruf »Der neue Wassermann ist eingetroffen« stürzten die Leser damals in die Buchhandlungen und schnappten sich den neuesten Roman des fränkischen Autors gegenseitig aus den Händen, versicherte ein Rezensent 1931. Sein Freund Thomas Mann bezeichnete ihn sogar als »Weltstar des Romans«. Wer war dieser Autor, der sich in die Herzen seiner Leserinnen und Leser schrieb und der heute nur noch wenigen etwas sagt?« Jakob Wassermann wird am 10. März 1873 in Fürth geboren.
3: Erstickend in ihrer Engigkeit und Öde die gartenlose Stadt. Stadt des Rußes, der tausend Schlöte, des Maschinen- und Hammergestampfes, der Bierwirtschaften, der verbissenen Betriebs- und Erwerbsgier, des dicht beieinander kleiner und kleinlicher Leute, der Luft der Armut und Lieblosigkeit im väterlichen Haus.
2: Wassermann wächst in kleinbürgerlichen, ärmlichen Verhältnissen auf. Sein kühler Vater, ein jüdischer Kurzwarenhändler, hat geschäftlich Pech, sodass die Familie innerhalb Fürths mehrfach die Wohnung wechseln muss. Am längsten lebt der kleine Jakob in der Theaterstraße 17, in der jetzt der ehemalige Fürther Stadtheimatpfleger Alexander Mayer wohnt. Heute ein schmuckes Gründerzeithaus mit renovierter Sandsteinfassade. Damals steht es inmitten rußgeschwärzter Häuser im Herzen der fränkischen Industrie- und Handwerksstadt, so Meier.
4: Er hatte über Fürth ja meistens sehr negativ geredet. Fürth war damals die Stadt der Tausendschwede, wie er es ja geschrieben hat. In jedem Hinterhof war ein Schlot. Hier war ein Hämmerer, ein Gestampfe war hier. Die Häuser waren schwarz. Ne? Und das war also für ihn als sensiblen Jungen, vor allem natürlich auch, weil seine Mutter hier in der Wohnung leider auch starb, mit 32 an Mittelohreidung. Das ist sehr tragisch. Ne? Und er beschreibt auch den Leichenzug dann rüber zum jüdischen Friedhof, wie also die Goldschläger, Messingschläger vor die Tür treten und hier den Leichenzug dann begleitet haben mit Tränen in den Augen. Ne? Das beschreibt er in seinem Buch Engelbert Ratgeber und in seiner ersten Novelle Schläfte Mutter.
2: Der Tod der geliebten Mutter bedeutet für den Neunjährigen das Ende der behüteten Kindheit. Der Vater heiratet schnell wieder, doch Jakobs Stiefmutter benimmt sich ähnlich böse wie die im Märchen.
3: Die zweite Frau meines Vaters war uns Kindern aus erster Ehe nicht wohlgesinnt und ließ uns ihre Abneigung auf jede Weise spüren. Abgesehen von ungerechten und überharten Züchtigungen, steten Klagen, die sie vor dem Vater führte, schränkte sie die Nahrung aufs Äußerste ein, versah die Brotleibe mit Zeichen, so daß sie erkennen konnte, wenn einer von uns sich zu Unrecht ein Stück abgeschnitten hatte und trug Sorge, dass das Vergehen schwer bestraft wurde.
2: Der fantasiebegabte Junge erzählt und schreibt gerne Geschichten. Doch statt ihn zu fördern, wird sein Talent mit Gewalt unterdrückt. Er ging ja um die Ecke in die Schule, in der Königin Realschule,
4: später Hattenberg-Gymnasium. Da hat er sein erstes äh, literarisches Werk veröffentlicht in einer Zeitung. Und da hat er aber gleich Karzer bekommen. Das ist ungehörig gewesen als Schüler. Und auch der Vater wie es Wassermann selber beschreibt, zunächst stolz, wie er es sieht im ersten Moment. Und dann zuckt er und sagt, das ist ungehörig und dann gab es nur Ärger. Und er hatte ja immer Angst gehabt, dass seine Stiefmutter ihm seine Manuskripte verbrennt. Und angeblich hat er deswegen so klein geschrieben, damit er es gut verstecken kann
2: überall. Mit 17 Jahren entflieht Jakob Wassermann seiner Heimatstadt Fürth, bricht eine Kaufmannslehre in Wien ab und träumt davon, Schriftsteller zu werden. Er erlebt üblen Antisemitismus beim Militärdienst in Würzburg und vagabundiert, verstoßen von der Familie, in Hunger und Armut als Bohemian durch Süddeutschland, bis er schließlich Sekretär des Münchner Autors Ernst von Wollzogen wird. Dem legt er schließlich schüchtern das Manuskript eines Romans zur Begutachtung vor.
0: Ein echter Dichter sprach daraus. Merken Sie sich den Namen Jakob Wassermann. Er wird berühmt. Und ist er es? Dann denken Sie daran, dass ich es Ihnen heute sagte.
2: Ernst von Wolzogen fördert den jungen Autor und stellt ihn seinem Verleger Albert Langen vor, wo 1896 Wassermanns erster, noch unbedeutender Roman Melusine erscheint. Aber Wassermann hat Talent, so der Nürnberger Germanist Gunnar Och. Er ist ein Erzähler,
5: sagt auch Thomas Mann, Erzähler von Geblüht. Also, er ist tatsächlich einer, sagt Thomas Mann, der könnte auf dem Markt sitzen und erzählen, die Leute würden ihm zuhören. Da liegt sein Talent. Er selber sagt ja, er hätte schon seinen Geschwistern die Ängste vertrieben. Ne? Das wäre sozusagen das Scheherazade-Motiv, dann immer aufgehört und am nächsten Tag weitererzählt. Da ist was dran. Also, er ist schon einer, der gerne fabuliert.
2: Wassermann veröffentlicht Novellen, Theaterstücke. Und mit »Die Juden von Zirndorf« einen beeindruckenden zweiten Roman. Wegen einer unglücklichen Liebesgeschichte verlässt er München und geht nach Wien. Dort stößt er in die Literatenkreise vor und befreundet sich eng mit Hugo von Hoffmannsthal und Arthur Schnitzler. Über die neuen Freunde lernt er Samuel Fischer, den berühmtesten und erfolgreichsten Verleger der damaligen Zeit, kennen. Natürlich hat Wassermann ein fertiges Manuskript dabei, wie sich die Verlegergattin Hedwig Fischer erinnert. Der dunkle Jüngling, der aussah wie ein Savoyardenknabe, war ein Franke aus Fürth. Seine früh verstorbene Mutter muss eine besondere Schönheit gewesen sein. Und sicher hatte Wassermann seine funkelnden schwarzen Augen und sein zigeunerhaftes Wesen von ihr. Das Buch gefiel uns so gut wie sein Autor. Mein Mann nahm das Werk an und das bedeutete bei ihm immer die Gesamtveröffentlichung des Verfassers. Jakob Wassermann wurde einer unserer erfolgreichsten Schriftsteller. Der erste Roman bei S. Fischer, die Geschichte der jungen Renate Fuchs, erscheint 1901 und wird ein schöner Verkaufserfolg. Endlich geht es für den ewig klammen Autor auch finanziell bergauf, was mehr noch an der stattlichen Mitgift liegt, die Fabrikantentochter Julie Speyer mit in die Ehe bringt. Doch mit Geld umgehen können beide nicht. Sie leben über ihre Verhältnisse und werfen sich gegenseitig Verschwendung vor, so der Literaturwissenschaftler Dirk Rodewald, der seit Jahren an einer kommentierten Edition der Tagebücher Wassermanns arbeitet.
6: Wenn Wassermann wandern ging, was er sehr gern tat, weil er dann die Romane, wie er immer wieder betonte, träumte, dann bemisst sie das Reisegeld. Und er muss dann Rechenschaft ablegen, dass er die teure Fahrkarte genommen hat. Nein, er schreibt, er habe die billige Fahrkarte genommen. Und dass er ganz karg lebt. Also sie hält ihn kurz. Sie ist der Finanzminister.
2: Es ist keine einfache Ehe mit der fordernden und kontrollwütigen Julie. Doch ist sie nicht ohne Grund misstrauisch. Der sensible Autor mit dem melancholischen Blick wird von Leserinnen umschwärmt.
6: Er verliebt sich dauernd. Und die Frauen verliebten sich nie. Und die sind auch alle irgendwie dann in einem Roman vorgekommen. Und er hatte ziemlich viele Beziehungen zu Frauen nebenher, neben der Ehe. Das hat seine Ehefrau Julie aber gefördert, damit er bei ihr bleibe. Sie hat damit sogar angegeben hin und wieder. Gegenüber Schnitzler hat sie mal gesagt, und er hat jetzt sogar eine Gräfin.
2: Doch nicht die Frauen, sondern das Schreiben hat für Wassermann höchste Priorität. Mit einem Bein im 19. Jahrhundert stehend, aber die literarische Moderne, begierig aufsaugend, sucht er seinen Erzählton.
3: Kunst machen heißt verzehrt werden. All mein Geschaffenes der letzten Jahre müsste verbrannt werden. Doch wer kann auf den Berg kommen, ohne von unten angefangen zu haben? Ich will erschüttert
2: sein und andere erschüttern. Literarisch ambitionierte Romane wie »Der Moloch« oder »Alexander in Babylon« floppen beim Publikum und Wassermann sorgt sich nicht zu Unrecht um seine Finanzen. Doch dann findet er in seiner fränkischen Heimat den Stoff zu einem neuen Erfolgsroman. Er recherchiert über das wohl berühmteste Findelkind Europas und schreibt 1908 mit »Kaspar Hauser oder die Trägheit des Herzens« einen echten Longseller. Spätestens mit dem Nürnberger Künstlerroman »Das Gänsemännchen« von 1915 kommt die Wassermannsche Bestsellerproduktion dann so richtig in Fahrt. Dabei hilft ihm auch, dass er zu seiner eigenen großen Enttäuschung wehruntauglich ist. Die Jahre des Ersten Weltkriegs erlebt er nicht an der Front. Stattdessen publiziert Wassermann unermüdlich im Jahrestakt und schreibt einen gut verkauften Roman nach dem anderen. Christian Warnschaffe, Faber oder die verlorenen Jahre, Laudin und die Seinen, bis hin zum größten seiner Erfolge, der Fall Mauritius im Jahr 1928. Bücher, die auch heute noch zur Lektüre taugen, so Dirk Rodewald.
6: Weil er gut erzählen kann. Es ist so interessant, wenn so ein Roman von Wassermann anfängt, dann fängt der mit etwas ganz scheinbar Nebensächlichem an, das aber direkt in die Mitte des Problems führt. Und das ist technisch großartig gemacht und außerdem, das ist ja ein billiges Vergnügen von mir, aber die Sachen sind spannend. Und außerdem hat mich immer interessiert, dass der schriftstellerisch als stilistisch so wandelbar war. Der hat nicht einen eigenen Ton entwickelt, er hat mit jedem neuen Buch eine neue Erzählform gefunden.
2: Mit dem großen Erfolg kommt der Neid der Kollegen. Auch die Freunde sind nicht ganz frei davon – selbst Thomas Mann schielte mitunter neidisch auf Wassermanns hohe Auflagen und witterte Konkurrenz, weiß der Germanist Gunnar auch.
5: Als der christian Warnschaffe entstanden wurde, ist es ganz spannend, in den Thomas Mannschen Tagebüchern nachzulesen. Thomas Mann arbeitet am Zauberberg und sieht dann den christian Warnschaffe erscheinen und hat wirklich Angst, dass ihm sozusagen jetzt das Wasser abgegraben wird. Es kommt einem völlig absurd vor, weil Anschaff ist kein guter Roman, weiß Gott nicht. Aber es sind verwandte Bestrebungen, erkennbar. Und auf den ersten Seiten ist er ganz betroffen. Thomas Mann, dann liest er weiter und dann steigert er sich rein. Ja, taugt nichts. Und am Schluss, was für ein Mist. Aber am Anfang ist da die Angst groß, dass ihm einer sozusagen quasi die Show stiehlt.
2: Die Literatenfreunde nehmen den sozialen Aufsteiger aus der bayerischen Provinz nicht immer ganz für voll. Man mokiert sich über seine fränkische Aussprache, die Seitensprünge und Ehekräche, das ständige Notizenmachen auf der Suche nach neuen Erzählstoffen, die ewigen Geldsorgen. Im Grunde genommen bleibt Wassermann ein Außenseiter. Auch unterschwelliger Antisemitismus spielt da womöglich eine Rolle. Wassermann hat sensible Antennen dafür. In seinem autobiografischen Essay »Mein Weg als Deutscher und Jude«, seinem heute vielleicht wichtigsten Buch, beschreibt er schon Anfang der 20er Jahre sehr hellsichtig den täglichen Judenhass und die Unmöglichkeit, trotz aller Integrationsanstrengungen, als Deutscher akzeptiert zu werden.
3: Am Rand der Gesellschaft stehend, haarbreit neben dem Abgrund, galt ihr meine Sehnsucht. Das Verlangen von ihr aufgenommen und anerkannt zu werden, als gleicher untergleichen, überwog jedes andere.
2: Mein Weg als Deutscher und Jude ist ein ergreifendes Zeitdokument. Eine Anklage an die Gesellschaft und bekenntnishaft, weil der Autor sich selbst nicht schont.
5: Was ihn immer interessiert, ist die Psychologie des Antisemitismus, vor allem in der Rückwirkung auf Juden. Und das ist auch das Thema, das er an der eigenen Person auch schildert, wie es ihn gekränkt hat, als er in Würzburg ne, beim Militär in Kontakt mit dem Antisemitismus der einfachen Leute gekommen ist oder im literarisch-kulturellen Bereich mit dem Antisemitismus der Literaturkritik konfrontiert wurde. Und dann hinterfragt er, was das bedeutet für die eigene Psyche, für die eigene Identität. Und da fällt dieser schöne Ausdruck, das alles sind Engramme des Leidens. Ne. Also das heißt, da ist was eingeschrieben, in per ja, Bookshipping in den Körper eingeschrieben ne. Und es sieht auch eine seelische Verkrüppelung.
3: Es ist vergeblich, das Volk der Dichter und Denker im Namen seiner Dichter und Denker zu beschwören. Jedes Vorurteil, das man abgetan glaubt, bringt wie Aas die Würmer tausend Neue zutage. Es ist vergeblich, in das tobsüchtige Geschrei Worte der Vernunft zu werfen. Sie sagen, was, er wagt es aufzumucken? Stopft ihm das Maul? Es ist vergeblich, unter ihnen zu gehen und ihnen die Hand zu bieten. Sie sagen, was nimmt er sich heraus mit seiner jüdischen Aufdringlichkeit? Es ist vergeblich, das Gift zu entgiften. Sie brauen Frisches. Es ist vergeblich, für sie zu leben und für sie zu sterben. Sie sagen, er ist ein Jude.
2: Thomas Mann findet diesen Klageschrei seines Freundes aus dem Jahr 1921 übersensibel und hypochondrisch und hält den Antisemitismus für ein schwaches Pflänzchen ohne tiefe Verwurzelung. Ein Irrtum, den er zwölf Jahre später, als die Nationalsozialisten die Macht ergreifen, beschämt eingesteht. Mein Weg als Deutscher und Jude ist noch heute, hundert Jahre später, von einiger Aktualität. Jakob Wassermann ist Ende der 20er Jahre auf dem Höhepunkt seines Ruhms, geht auf ausverkaufte Vortragsreisen nach Schweden, Holland und in die USA. Doch innerlich fühlt er sich müde und verbraucht. Julie, von der er sich nach langen Jahren des zermürbenden Rosenkriegs endlich hat scheiden lassen, überzieht ihn auch danach mit überhöhten Geldforderungen und einer Flut von gerichtlichen Klagen. Sie akzeptiert Wassermanns zweite Ehe mit der Autorin Martha Karl weiß nicht und verschleißt über 20 Rechtsanwälte, die ihr Ex-Mann ironischerweise auch noch zahlen muss. Trotz hoher Einkünfte bricht Wassermann unter der Last, die eigene Villa in Ausee und die seiner Ex-Frau Julie in Wien zu finanzieren, fast zusammen.
3: Martha will unser Leben auf eine schmalere Basis stellen. Aber wie? Leute entlassen, die dann brotlos werden? Sie spricht sogar vom Verkauf des Hauses. Unvorstellbarer Gedanke.
2: Wassermann reibt sich auf vor lauter Schreibarbeit, um Geld ranzuschaffen. Seine Gesundheit ist zerrüttet. Er hat Diabetes, ein Nieren- und ein Herzleiden und benötigt kostspielige Krankenhaus- und Kuraufenthalte. Dazu kommt die zunehmende Vereinsamung. Nacheinander sterben die Freunde, Zuerst sein Lektor Moritz Heimann, dann Hugo von Hoffmannsthal, schließlich Arthur Schnitzler. Und die politische Lage verdüstert sich zusehends. Der Aufstieg der Nationalsozialisten scheint unaufhaltsam. Als Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler wird und Deutschland binnen Monaten in eine Diktatur verwandelt, wird es finster für den Autor. Doch sein Verleger beschwichtigt Wassermann, obwohl der Absatz seiner Bücher drastisch zurückgeht und eine Lesereise durch Deutschland abgesagt wird.
3: Deine Mahnung, ich soll Ruhe bewahren, kommt mir so vor, wie wenn du jemand, dessen Haus in Brand steht, zurufen würdest, er solle sich zunächst ins Bett legen und abwarten. Du schreibst, du teilst nicht meine Besorgnis, dass durch neue Gesetze und dergleichen eine Beeinträchtigung der Vertragserfüllung erfolgen könnte, ich wiederum kann hierin deinen Optimismus nicht teilen.
2: Natürlich hat Wassermann recht. Als jüdischer Autor werden seine Bücher in Deutschland verboten, aus den öffentlichen Bibliotheken entfernt und verbrannt. Ende November 1933 lässt S. Fischer seinen einstigen Bestseller-Autor dann sang- und klanglos fallen. Die Einkünfte versiegen, während gleichzeitig Ex-Ehefrau Julie die Wassermannsche Villa pfänden lassen will. Ausgelaugt und zutiefst deprimiert stirbt Jakob Wassermann in der Nacht zum 1. Januar 1934 an einem Herzanfall.
0: Wassermanns Tod ist ein Schreck und eine Trauer. Merkwürdigerweise ist das Erschreckende diesmal gerade, dass man es so deutlich kommen sah und so grausam voraussagte. Er machte die letzten Male ja einen betrüblichen Eindruck. Schauerlich ist der sogenannte Lebensabend, den dieser Mann hatte, der sich mit seinem enormen Ehrgeiz sehr hoch heraufgearbeitet hatte, um schließlich wieder auf die gemeinste Art zu stürzen und wieder ganz arm zu sein. Durch die Schuld einer verrückten Frau und eines verrückten Diktators.
2: Das schreibt Klaus Mann dem Kollegen Hermann Kästen. Beide Schriftsteller waren da schon im Exil. Wenigstens das bleibt Jakob Wassermann durch seinen frühen Tod erspart. Den Mord an Millionen deutschen und europäischen Juden muss er nicht mehr erleben. Posthum erscheint 1934 noch der letzte große Roman, Josef Kerkhovens dritte Existenz, im Exilverlag Querido in Amsterdam. Dann wird es still um Jakob Wassermann.
5: Es gab eine große Ungerechtigkeit nach 1945. Da sind viele andere mählich wieder aufgetaucht, Feuchtwanger, Zweig und andere, Werfe. Schnitzler und das ist zunächst an Wassermann vorbeigegangen. Da hat wohl auch die Familie Anteil, der Sohn hat die Rechte relativ billig dann an Buchclubs verramscht und gab es keine Kontinuität in der Veröffentlichung. Man hat dann auch nichts mehr aus dem Nachlass publiziert, was auch möglich gewesen wäre. Also es ist kein Autor der ersten Reihe, das muss man deutlich sagen, ne? aber ein sehr respektabler Autor der zweiten Reihe, der mit einzelnen Texten auf jeden Fall nochmal gelesen zu werden verdient.
2: An die Qualität von Schnitzler, Hoffmannsthal, Rilke oder Thomas Mann reicht Wassermann nicht heran. Dazu hat sich zu viel Staub auf seiner Prosa abgesetzt. Aber mit Feuchtwanger, Werfel, Zweig oder Heinrich Mann kann er es durchaus aufnehmen. Alle Bemühungen, Wassermann ab den 70er Jahren wieder für ein Lesepublikum zugänglich zu machen, sind bislang gescheitert. Derzeit sind fast alle Bücher nur noch antiquarisch oder als Print-on-Demand in schlechten Druckfassungen erhältlich. Dabei lohnt sich eine Lektüre. Kaspar Hauser, der Fall Mauritius und Mein Weg als Deutscher und Jude sollte man unbedingt gelesen haben. Die Bedeutung Wassermanns, so Dirk Rodewald, liegt
6: in der gekonnten Praktizierung der Lust, den Menschen was zu erzählen was nicht ohne humanen Sinn ist. Und er wollte schon, dass die Menschen was davon haben, wenn sie seine Romane lesen. Also dass das die bereichert in irgendeiner Weise. Wobei er niemals wollte, dass man ihn als moralischen Autor betrachtet. Das ganz gewiss nicht.
1: Jakob Wassermann, Deutscher, Jude, Humanist und Bestsellerautor. Dirk Kruse auf Spurensuche nach diesem fast vergessenen Weltstar des Romans. Wenn es auch mal spannende Geschichten aus dem Internet sein dürfen und wie das Netz unser Leben verändert, dann empfehlen wir den Podcast Wild Wild Web. Die Hosts Janne Knödler und André der Hörmeier sind zurück mit einer neuen Staffel. Sie nehmen uns mit zum Headquarter von Spotify und hinter die Great Firewall und zeigen die großen Rätsel des Internets. Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Nach der Kim.com-Story und dem Pornhub-Effekt gibt's ab jetzt jede Woche eine ganz neue Netzgeschichte in der ARD-Audiothek. Den Link gibt's in den Shownotes.